0: Podcast. 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 E aí gente, estamos de volta, começando mais um episódio deste podcast, deste que fala Rafael Oliveira, host do Peitica, que está no ar mais uma sexta-feira, eu não vou falar sexta-feira no plural porque isso virou meme <risos> no último episódio, tá? Ah, uma coisa do último episódio também que. Que meio que.. Eu faço uma correlação com este episódio. É que no episódio passado eu falei tanto né, da temperatura no sul do país, sul e sudeste do país, que. e não é que acabou chegando aqui. Eu acredito que em relação ao clima, talvez este, este seja o episódio mais gostoso de gravar do Peitica, porque assim. Pense numa temperatura, no meu cafofo aqui, pense numa temperatura maravilhosa que está por mim. Eu gravaria uns 10 peiticas aqui de uma só vez, que, poxa, seria massa gravar sempre assim. Mas, é, como a nossa região aqui ela não está tão preparada para isso, tem pessoas que sofrem, né? Inclusive, é, o que fez a temperatura baixar aqui na nossa região foi uma... Eu não sei se é frente fria, enfim, não sei. Uma massa de ar, sei lá, que trouxe a chuva e traz consequências gravíssimas aqui, né? A gente viu mais uma vez... Quer dizer, eu vou pontuar isso, né? Não é que a chuva traz consequências graves. A maneira como a gente trata o nosso espaço, ao qual nós ocupamos como seres humanos, ele, é... nós deixamos esse espaço em condições tais que... Uma chuva como essa nos traz consequências. Então não é, o problema não é a chuva, o problema é o que a gente faz com a natureza, com a cidade ao nosso redor que nos faz ter essa consequência. né É muito bom pontuar isso porque fica parecendo que, eita, a, a, a culpa é da chuva. Choveu, alagou, vamos torcer para que não chova, para que não volte a alagar e pessoas passarem, na verdade, não é bem por isso. né É por uma série de fatores que, que nos fazem... É, que o ser humano causa na natureza, na cidade, a maneira como a gente trata o lixo e etc., que faz ter esses alagamentos, esses problemas, né? Enfim, ocupar espaços que não era para a gente ocupar, mas que a gente acaba ocupando por falta de, de opção, né? Por exemplo, quem mora em costas e tal. Enfim, uma série de outras coisas que não é exatamente o tema do programa, mas fica esse alerta, fica essa lembrança aí. Uma coisa, tá, que... Ah, tá, desculpa, eu já ia começar o programa, já ia embora, tá mas, é, por favor me sigam nas redes sociais tanto na rede social do Peitica quanto na minha rede social pessoal, tá, ah, e só para fechar o assunto, eu tô bem disperso hoje, desculpa, mas só para fechar o assunto, esse clima chegou e tá muito bom de gravar o Peitica desse jeito, então é, se você gosta desse programa, se você quer acompanhar os lançamentos do Peitica, você Segue a arroba Peitica Podcast, que é a arroba oficial do Peitica, no Instagram e no Twitter, que você vai ficar por dentro de todos os episódios lançados por mim, tá? através deste perfil. Por outro lado, se você quiser acompanhar algumas conversas, alguns debates que eu tenho nas redes sociais, é, me segue na minha arroba pessoal, porque por lá eu converso um pouco mais, a interação lá é mais é, frequente nas minhas arrobas pessoais, então é só seguir o arroba Rafa com P -H -A, tudo junto, tá? R-A-P-H-A com PHA. Eu fui dizer o meu arroba a um aluno que pediu para me seguir lá, isso é o Rafa com fa é? É, é, se esse Fá for com PHA no final é Rafa com Fá mesmo, então é só me seguir no Rafa com PHA que você vai me achar no Instagram e no Twitter, certo? Um alô e aí vem a primeira novidade, deste episódio porque este episódio não está saindo de maneira solitária nesta sexta-feira é, este episódio está saindo acompanhado de um outro conteúdo extra só que aí, este conteúdo extra é exclusivo para os membros do grupo secreto do Peitica então sim, está saindo o primeiro conteúdo exclusivo de 2022 para os membros do grupo secreto do Peitica. Então, se você é membro do grupo secreto e ainda não foi lá no grupo do WhatsApp do Peitica. Corre lá, assim que terminar este episódio, não vá agora. Termina de ouvir esse episódio, já que você deu play, né? Então termina de ouvir esse episódio. E quando você terminar de ouvir, você pode ir lá no grupo do WhatsApp do Peitica que vai ter um outro episódio que só foi lançado lá. Certo? Então está aqui, está lançado. O primeiro episódio, o primeiro conteúdo extra de 2022. E na moral, é... eu acho que eu, que eu encontrei a fórmula. Eu tinha dito inclusive lá para o pessoal que eu estava tentando achar uma fórmula de lançar qual, qual o, o conteúdo que eu iria lançar lá no grupo secreto. Porque eu também não queria fazer um peitica do peitica. Tipo assim, pô, não vou ouvir porque eu já ouço o peitica. Não, lá é uma história totalmente diferente, é uma parada totalmente à parte e vocês que estão ouvindo o Peitica, este episódio, se vocês quiserem ter acesso aos conteúdos exclusivos do grupo secreto do Peitica me chama nas redes sociais é, me chama no Instagram, me chama no Twitter diz, porra, Rafa, eu queria ouvir esse negócio aí, velho, quer dizer que tu só vai lançar pra essa galera? É então, se você quiser ouvir esse conteúdo extra, que eu. Assim, velho, o conteúdo extra está espetacular. Sério, de verdade. Eu criei uma linha lá que vai ser guiada um pouco. Eu expliquei tudo lá no episódio. Eu criei uma linha que continua sendo Peitica, mas um Peitica sob um viés diferente. É. Se você entrar no grupo secreto do Peitica, você vai descobrir o que eu tô querendo falar. Porque você vai ouvir esse episódio e eu garanto que você vai gostar demais. Tá? Se você não gostar, pode sair do grupo. É, mas explica por que tá saindo. Pra não ficar, eita, por que que fulano saiu? Mas é sério, me pede pra participar do grupo secreto. Eu que o conteúdo tá massa, tá espetacular. E pra você que é do grupo já, eu quero os feedbacks, tá? Me diz, pô, Rafa, ficou massa, velho. O Rafa, desse jeito, ficaria melhor. É, sugestiona lá, tipo, ó, oh, que tal tu fazer isso aqui? Eu expliquei tudo isso lá no conteúdo exclusivo, então eu espero vocês lá, porque eu garanto que vocês vão achar massa. Mas já entrando no tema de hoje, é... um presente de aniversário tá? é... me gerou essa demanda para poder falar. Ah, caramba, eu, eu realmente estou muito despeço hoje. É... Antes de entrar exatamente no tema, aconteceu uma parada muito, muito, assim, triste essa semana que é, eu acompanhava o canal de, quer dizer, acompanho, acompanhava na verdade, né, o canal de Youtube de um carinha que estava fazendo viagem, uma viagem de Fusca pelo mundo ele saiu de Santa Catarina e estava com destino ao Alasca com o seu cachorrinho o Shurastei. Ele, uh, é o projeto né, de ir de Fusca até o Alasca ele rodou toda a América do Sul tinha acabado de cruzar a fronteira do México para os Estados Unidos, estava fazendo um rolê lá nos Estados Unidos com o seu cachorro. Era um Golden Retriever, e, enfim, o nome dele era Shurastei. E que infelizmente essa semana é, eles sofreram um acidente com o Fusca uh, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, onde eles estavam fazendo a Rota 66 né, antes de irem para o Alaska. Eles infelizmente sofreram um acidente no caminho lá, né, enfim, na rota, no Oregon, no estado do Oregon, e os dois faleceram essa semana, então, fica a minha citação, a minha pequena, a minha singela homenagem a esse canal, é, o, ele é o Jesse, né, a pessoa é o Jesse, que estava fazendo essa viagem, o cachorrinho dele era o Shurestei, então fica essa pequena homenagem aí, eu tava acompanhando demais, assim, porque eu gosto dessas road trips, assim, eu acho massa, e eu gosto de Fusca também, então, porra, juntou... E o, e o cachorro dele era um fofo, o Churastei. Então juntou tudo, né? Tipo assim, era a viagem que eu acho massa, essas road trips Fusca, que eu, que eu acho bacana. E um cachorrinho, coisa mais linda. Mas infelizmente essa viagem não chegou ao seu destino, né? É o Alasca e fica essa pequena citação aí, essa pequena homenagem a esses dois. Que tomara que estejam no lugar melhor agora. Enfim, foi muito triste, porque eu tinha acabado de assistir um vídeo deles, assim. Eu tinha sentado para jantar, é, normalmente eu, e, e eu tava tomando café, e, e acabou o vídeo deles, aí o eu esqueci de dar pausa no YouTube, eu tava tomando um café, pegando a xícara, e de repente começou o vídeo que o, que o YouTube sugeriu. Só que não deu tempo de pausar, aí o, o próximo vídeo o cara já começou falando assim, ah, infelizmente... Aconteceu um acidente com o Jesse e com o Churastei. Eu, eu tomei um susto porque eu tinha acabado de ver o vídeo. Eles lançaram um vídeo no dia de manhã. E na parte, no final da manhã ocorreu o um acidente que vitimou os dois. O Jesse e o Churastei, infelizmente. É, a gente lamenta bastante. Apesar de nunca ter tido contato com eles. Pelo fato de a gente acompanhar diariamente. Eles lançavam vídeos todo dia praticamente. Enfim, né essa tragédia. Mas entrando aqui no tema de hoje é um presente tá é, que eu ganhei no meu aniversário de uma pessoa que já participou do Petica da Lisa um abraço Lisa um abraço Gil é, me gerou a necessidade de conversar sobre um determinado tema mas calma tá ela me deu o um presente dizendo ó oh, vai ter Petica sobre esse livro tá foi um livro que ela me deu este ainda não é o Petica sobre este livro tá <risos> e, mas só que esse livro traz Tanta coisa, tanta informação, tantos pontos que geram reflexão que eu tive que pausar o livro para falar sobre isso nesse peitinho que eu vou continuar a ler o livro depois, que eu precisava falar sobre isso. O livro que eu estou falando é o 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais que foi escrito por um cara que se chama Jaron Lanier ou Jaron Lanier, mas eu acho que é Jaron Lanier. É, o cara, ele sempre trabalhou no Vale do Silício, sempre com tecnologia e tal. Ele foi um dos primeiros caras a, a pensar em, em criar mecanismos para a gente utilizar realidade virtual em jogos, enfim, essa imersão virtual. É, e ele participou muito ativamente da criação de algumas redes sociais que a gente utiliza até hoje, né? Tipo, ele participou do, ele presenciou, né, o projeto do Facebook nascendo, do Twitter, do Instagram e tal. E esse livro ele traz é, algumas visões importantes. Antes de entrar exatamente no tema, por exemplo, ele traz o, 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 o a, a questão da Boomer, né? Que é como se fosse uma uma máquina, não é? Uma grande inteligência virtual. Um, um inteligência artificial que funciona de maneira virtual que a todo momento ele está observando o nosso comportamento os nossos padrões de comportamento nas redes sociais online né? e, e, o, e o pior além de, dela capturar todo o nosso comportamento online ela fornece dados e materiais para que empresas e pessoas e empresas possam manipular esses comportamentos, esses padrões de comportamento, de acordo com os interesses mais diversos né, de empresa tipo, ah, eu tenho um produto que vai ser lançado, eu preciso atingir determinado público, eu utilizo essa máquina que ele chamou de Boomer, eu utilizo a inteligência da Boomer para saber quem são as pessoas que mais vão se interessar por aquele produto, e dependendo daqueles padrões, eu posso manipular para que outras pessoas se encaixem naqueles padrões, para que eu possa vender mais, enfim, um monte de coisa. E ele analisa nesse livro que nós, como pessoas que estamos conectadas em redes sociais, é, nós estamos à mercê desses interesses exclusos, né dessas pessoas que estão interessadas em outra coisa que não em fornecer essa experiência de rede social, né, de nos conectar com outras pessoas. Porque no conceito, a rede social ela serve para aproximar as pessoas. Né? Só que na prática, ela tem uma série de outros interesses, onde no final, no final, no final, o produto dessas redes sociais somos nós, como usuários. Então ele traz no livro dele 10 argumentos para que você delete as suas redes sociais. É, eu, quando eu comecei o livro, eu achava que é, o, o título do livro era um clickbait, né? Tipo assim, ele fala isso para chamar a atenção né? no, no título do livro, só que no final o objetivo dele não é fazer com que a gente delete as redes sociais, mas que a gente tenha um uso mais inteligente dessas ferramentas e tal, enfim. Só que eu percebi que no livro, realmente, o objetivo dele é fazer com que a gente delete as redes sociais. Tá? É óbvio que nem todo mundo vai deletar, por exemplo... É eu, no momento eu não vou deletar minhas redes sociais... É, porque eu utilizo dela né, como ferramenta para divulgar... Inclusive o próprio peitico e tal... Mas eu acredito que essa necessidade já é fruto dessa inteligência... Né? Tipo, eu preciso sentir a necessidade de ter a, a rede social... Eu, eu já acredito que essa seja um tipo de manipulação também... Que me faça ter, sentir que a rede social é necessária... Não sei se eu estou me fazendo entender... Mas é, o livro traz uma análise muito bacana, assim. E para fechar o, o, a temática do livro, depois eu vou fazer um programa mais especificamente sobre o tema do livro, né, que são redes sociais, que é essa manipulação da sociedade que está acontecendo a todo momento. É, eu, no livro traz, inclusive, uma observação. Tipo assim, quando alguém... Lançar, sei lá, eu vou lançar um celular. Antigamente você fazia uma propaganda do celular e, e, e comercializava aquela propaganda... Sei lá, numa televisão. E aquele comercial daquele produto, ele atingia diversas pessoas porque ele foi através da televisão, né? Todo mundo que está assistindo vai receber. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente está utilizando a rede social e de acordo com os padrões do que eu gosto de ver, do que eu não gosto, de que hora do dia eu vejo e tal, sei, de quanto tempo eu gasto, a, essa máquina virtual, né? essa inteligência, ela customiza a minha experiência de uso para que eu receba aquela mensagem naquele determinado momento, de acordo com as preferências, as minhas preferências, e com isso a propaganda vai ser muito mais efetiva, né? ela é customizável. Pelo fato da daquela inteligência por trás das redes sociais estarem me observando a todo momento, é, a propaganda acaba sendo customizável, o meu feed é customizável, o que eu vejo no meu feed não é a mesma coisa que outra pessoa vê no feed dela. É muito assustador pensar sobre isso, né? É, e dentro do livro, o, o J. Lanier ele traz uma citação de um, do primeiro presidente do Facebook, que a citação é a seguinte, é, abre aspas. Precisamos te dar uma pequena dose de dopamina de vez em quando, porque alguém que comentou em uma foto, né, ele, você recebeu muitos comentários na foto, etc. E ele diz que isso é um circuito de feedback de validação pessoal, porque explora uma vulnerabilidade da psicologia humana. Eu, Mark Zuckerberg e Kevin Systrom do Instagram, tínhamos consciência disso e fizemos mesmo assim. Só Deus sabe o que as redes sociais estão fazendo com os cérebros dos nossos filhos. Esta é uma fala de Sean Parker, o primeiro presidente do Facebook, citada nesse livro 10 Argumentos para você deletar agora suas redes sociais. É... Quando eu li essa citação, e eu estou com o um livro aqui do meu lado, isso me fez pensar muito que essas pessoas elas têm a plena consciência de que elas estão transformando padrões de comportamento. E eu comecei a fazer as reflexões ao redor de mim mesmo. Por exemplo, em 2018, tá, eu, com o auge das eleições né, que aconteceram em 2018, eu percebi que as pessoas, e óbvio que isso não começou em 2018, só que a minha percepção sobre isso foi em 2018. Eu percebi que as pessoas, ainda no Facebook, quando eu utilizava o Facebook, estavam ficando cada vez mais violentas quando o assunto era eleições. Certo? Eu percebi que esse comportamento era exclusivamente online. Por quê? Sei lá, eu tinha debates acalorados. Eu ainda gastava meu tempo com Bolsonaro. Fica a dica aí para você não fazer isso mais. Mas eu tinha debates acalorados com pessoas na rede social. E essas pessoas se utilizavam de argumentos. E às vezes eram violentos. E xingavam e chamavam sobre. Não, se você acredita nisso, você é um imbecil, um idiota, não sei o quê. Um comportamento extremamente violento. Aquela pessoa era, era minha amiga aquele cara que estava discutindo comigo ele era meu amigo e na rede social ele se comportava de uma maneira que eu não o reconhecia eu disse, mas por que Fulano tá falando essas coisas e às vezes eu encontrava aquela pessoa pessoalmente né e, e aí Fulano tudo bem oh rapaz tudo bem e tal me cumprimentava e eu ficava me perguntando cadê aquela violência que que eu tinha discutido naquela semana com aquela pessoa, por coincidência eu encontrava ele, e a gente se tratava tão bem assim, tipo, poxa aí, tá? De vez em quando a gente brincava, é, rapaz, e aquela parada lá e tal, não sei o quê, e tinha risada, é, rapaz, é, aquelas ideias. Só que normalmente aquela experiência do encontro pessoal, ela era completamente diferente daquela experiência, daquela conversa que eu tinha tido com aquela pessoa na rede social, que aquela pessoa foi violenta e em 2018 eu percebi que as pessoas, vejam, experiência própria, não começou em 2018, mas eu percebi que as pessoas, elas, pessoalmente, elas são muito mais cordiais do que na rede social. Isso ligou um alerta em mim, certo? E aí, isso eu carrego desde 2018. Foi por, é por isso que eu digo aqui, de vez em quando eu digo no Petico não gaste tempo discutindo com determinados tipos de pessoa não porque essas pessoas estão falando aquilo se comportando daquela maneira, naquele recorte daquela rede social. Se você encontrar aquelas pessoas pessoalmente, elas são pessoas cordiais, são gentis. Elas podem até ter os pensamentos dela, tronchos, né? aquele pensamento ah, imbecil, aquele pensamento besta, bobo, assim, criminoso muitas vezes. Mas elas guardam aquele pensamento no íntimo dela e descarregam tudo nas redes sociais. Eu comecei a notar isso em 2018 isso começou a me incomodar incomodar, tanto é que eu literalmente parei de, de discutir e tal em rede social. Faz muito tempo que eu não, enfim, não discuto. Só que aí tem esse exemplo nesse né? recorte. O segundo recorte que eu quero trazer aqui para o Petica dessa semana. Teve um, um, um acontecimento no meu Twitter. Eu acredito que também tenha sido ou 2018 ou 2019. Mas que é, envolveu uma pessoa. Famosa, né? É, que foi... Isso é até motivo de brincadeira comigo nas minhas, nas minhas rodas de amigo, assim. Eles tiram muita onda comigo por conta desse acontecimento. Que foi uma discussão pesadíssima que eu peguei com o cantor Lobão. Tanto é que eu sou bloqueado de todas as redes sociais do Lobão. Eu não consigo ver, por exemplo, o Twitter dele. Eu não sei nem no Instagram, mas se eu não me engano também... eu sou, Enfim, eu não sei. Eu não sigo ele no Instagram... Mas aconteceu no Twitter. Eu lembro de uma vez ter ido no Instagram dele e não consegui ver. Enfim, eu não sei se eu sou bloqueado também no Instagram. Mas no Twitter eu tenho certeza que eu sou, porque eu realmente não consigo mais achar o perfil dele. É, ou foi 2018 ou foi 2019. É, eu peguei essa discussão bastante acalorada com ele, porque ele estava numa rádio, tá? Eu não vou citar o nome Jovem Pan, Eu não vou citar o nome dessa rádio, Jovem Clã. É, eu não vou citar o nome dessa rádio, mas ele tava lá nessa rádio e ele tava falando sobre política. Ele era um personagem lá da época, né? Ele falava um monte de besteira, um monte de abobrinha e eu, eu já não tinha essa, essa afeição por ele naquele momento, né? Porque eu, pô, eu gostava, das, eu gosto das músicas dele, acho massa e tal. Mas naquele momento, naquele recorte político daquela época, o cara tava se comportando como um verdadeiro imbecil, assim, ignorante e tal, não sei o quê. Eu já não tinha essa afeição por ele, né? Só que aí ele foi dar uma entrevista nessa rádio e ele começou a citar um monte de coisa assim, que, tipo, fonte e vozes da minha cabeça. Tipo, ele, ele, ele acusou o Ebert Viana do de Paralamas de Sucesso de plágio. Ele dizia que o pessoal da década, do, das bandas da década de 80 tinha inveja dele e começaram a plagiar as músicas dele e tal, não sei o quê. Só que eu tava assistindo a, a entrevista dele e eu tava com o Twitter aberto e eu fui tweetando é, o que ele falava e eu fazia um comentário do que ele falava. né oh, O Lobão acabou de falar que o Herbert Vianna quando compôs é, Cinema Mudo tava plagiando uma outra música dele que é Vida de Cinema, alguma coisa assim. E tipo as, as, mais, as maiores maluquices assim. Tipo, e ele falando, pá, não sei o que, dizendo, esfregando, ah, porque Caetano Veloso, e pá, não sei o que, falando os maiores absurdos. E, e eu comentando tudo, né, no Twitter. Aí depois da entrevista, eu acho que ele foi abrir o Twitter dele e viu que tinha um monte de citação minha a ele, né. E aí ele começou o papo lá, porque você é um imbecil e tal. E eu comecei a... a, a imbecil também e tal, não sei o que. E eu me comportei de uma maneira que hoje, lendo esse livro, eu... É reprovável essa, esse meu comportamento que eu tive lá atrás. Porque a rede. E naquele momento que eu tava discutindo com o Lobão, a dopamina, que eu citei ali no texto do primeiro presidente, do ex-presidente do Facebook, ela tava sendo é, entregue ao meu cérebro de maneiras. De, com doses cavalares de dopamina. Assim. Eu estava discutindo com o Lobão e eu estava printando ao mesmo tempo para guardar o sprint, que eu sabia que ele ia me bloquear. E ele me dizia uma coisa e eu dizia outra coisa e tal. E eu dizia que ele estava maluco, que a droga corrompeu o cérebro dele e tal, não sei o que. Eu guardei esse sprint e no fim, ele, ah, vá se fudendo, não sei o que. Aí pegou e me bloqueou. E eu comemorei, eu, caraca, fui bloqueado pelo Lobão e eu já não gostava dele, pois aquilo virou um troféu para mim. E agora, refletindo sobre isso, eu me comportei de uma maneira que eu condeno hoje em dia nas redes sociais. Eu condeno pessoas que se comportam dessa maneira porque essas pessoas elas são movidas pelo ódio. Essas pessoas elas é, elas comentam na internet com o um único objetivo de satisfazerem essa dopamina, essa dose de dopamina que a rede social entrega, essa essa microsatisfação. De alguém dar importância àquilo que eu falo. Alguém se interessar por aquilo que eu falo. E no livro, eu estou com o livro aberto aqui, na página 65, ele diz o seguinte. Primeiro de tudo, o J. Jaron Lanier, ele diz que a gente carrega duas personalidades dentro de nós. E uma é aquela que a gente deixa florar na internet. Ele diz assim, primeiro de tudo, às vezes ele chama essa personalidade de troll. Troll interior. Ele diz assim: primeiro de tudo, às vezes o troll interior assume o controle, às vezes não. A, hip a hipótese em que eu trabalho, isso Jaron Lane é falando, autor do livro, a hipótese em que eu trabalho há muito tempo é a de que existe um interruptor no fundo de cada personalidade humana que pode ser ligado em dois modos. Somos como lobos. Podemos ser solitários ou fazer parte de uma alcateia desculpa, podemos ser solitários ou fazer parte de uma Alcateia. Por isso chamo esse mecanismo de interruptor de solitário a cauteia Então, somos mais livres na condição de lobos solitários. Então, quando, quando nós somos lobos solitários, pouco importa a, a reação do outro, afinal, nós estamos presos ali a nosso próprio mundo, fazendo aquilo que nos, né, nos satisfaz, etc. Por outro lado, aí já voltando à citação do, do livro, quando integramos a uma alcateia, as interações com o outro se tornam a coisa mais importante do mundo. Quando estão fechadas em uma estrutura de poder competitiva e hierárquica, como numa corporação, as pessoas podem perder de vista a realidade daquilo que estão fazendo, porque a luta imediata pelo poder assume um vulto maior do que a própria realidade. Então, a vontade de ganhar aquele debate eu sabia que muitas pessoas estavam observando aquela discussão que eu estava tendo com o Lobão naquele momento, me fez se comportar. É, me fez me comportar como um verdadeiro imbecil. Pô, se o Lobão fala aquelas atrocidades que ele falava, o que fala, não sei, o problema dele, sabe? Assim, não vai ser eu que vou mudar a opinião de Lobão, não. Tipo, sabe, não tem motivo algum para eu estar tá xingando ninguém na rede social, tá? Me comportando de maneira, porra, não tem motivo, porque aquela minha opinião, ela é tão minúscula diante da imensidão que é a rede social, que aquilo é insignificante. Só que a esperança de eu ter atenção, de eu ter curtidas, de algumas pessoas concordarem comigo e todas essas atitudes descarregarem um pequeno, uma pequena dose de dopamina no meu cérebro, é o que me motiva a continuar sendo violento, a continuar descarregando ódio nas redes sociais, porque é, o que mais engaja na rede social não é a gentileza, não é a boa convivência, são os pontos de discordância... E é a maneira que muitas vezes é, você se comporta de maneira é, violenta. E isso gera engajamento nas redes sociais. Quem usa, por exemplo, o Twitter sabe disso. Quem usa o Twitter sabe que a, a, os twitters, né, as postagens que têm mais engajamento, normalmente são aquelas que têm algum determinado tipo de polêmica. E isso gera aquele prazer, aquela dopamina no cérebro de porra, conseguir chamar a atenção. Eu, eu conseguia ser, eu conseguia aqui ser um pouquinho o centro do debate. Ah, ah, não importa se é, a posição que eu tomei ali foi uma posição de xingar, de ser reita, de ser violento, mas pelo fato de eu ter recebido aquela dose de dopamina, tudo isso valeu a pena. Valeu a pena ser ignorante, valeu a pena ser imbecil, valeu, tudo valeu a pena porque a dopamina foi descarregada no meu cérebro. A atenção foi conseguida, eu consegui a atenção. E detalhe, não existe mais aquele tipo de argumento, tipo assim, ah não, você só fala os absurdos que você fala na internet porque você tem um determinado nível de anonimato. Não, não existe mais isso. As pessoas falam o que falam de peito aberto mesmo. As pessoas falam, são ignorantes, são imbecis, e se você entrar no perfil daquela pessoa, está a foto dele com o filho dele. Então as pessoas não estão mais preocupadas com anonimato. Aquela dose, aquela dose de toxicidade que você descarrega no mundo, você faz de peito aberto. Não, tem, não precisa mais criar fake, não. Tá. E quando a gente conversa pela internet, é, todas aquelas aqueles micro sinais que a gente observa quando é uma conversa presencial, tipo, às vezes você está falando uma frase e você percebe no olho da outra pessoa a maneira mais ou menos como ela tá reagindo, né? ela faz um uma careta, ela faz um negócio assim que você percebe. Ah, não, peraí, deixa eu te explicar melhor para você não achar. Sabe quando você tá falando uma coisa, aí você olha para outra pessoa e ela tá meio assim desconfiada e você diz: não, 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 não é isso, não. Deixa eu te explicar de uma maneira melhor. Você muda, né? Quando você tá presencialmente com a pessoa, você muda a maneira que você tá falando. Na internet a gente não tem isso. Se você falar alguma coisa que você não conseguiu se expressar de maneira muito clara a outra pessoa percebeu diferente a sua intenção, ela reage, você vai reagir à reação e está ali instaurada a violência. Você não tem aquela percepção do cara a cara, do olho a olho. E a internet está se tornando esse ambiente, tá não, já é, esse ambiente altamente tóxico. eu trouxe esses dois exemplos da minha vivência na internet para tentar falar um pouquinho sobre o conteúdo desse livro e um pouquinho sobre aquilo que a nossa experiência online está se tornando. Que às vezes essa puxa é, Todos os dias eu vejo alguém dizendo, poxa, eu preciso dar um tempo disso aqui. Então, além dessa experiência de, de conviver na rede social, estar capturando nossos padrões de comportamento para serem usados por grandes empresas, além disso, né, se, não fosse, se fosse só isso, já seria um bom argumento para a gente não ter rede social. Mas além disso, essa rede social que a gente faz questão de viver nela, de abrir mão da nossa liberdade, da nossa privacidade para viver, esse ambiente é extremamente tóxico. E mesmo assim a gente ainda está lá. Eu queria utilizar esse peitica para fazer essa reflexão. Isso não quer dizer que eu vou deletar minhas redes sociais amanhã. Eu só quero que o uso da minha rede social, por enquanto, seja mais consciente, mais otimizado, que eu possa respirar, às vezes, distante daquela loucura toda. Só quem teve uma briga na rede social, um debate acalorado na internet, sabe o quanto aquilo mexe com você. Se Você fica com ódio daquela... Eu preciso responder alto. Você fica escolhendo as palavras. Não, eu vou responder desse jeito, porque desse jeito eu vou provar que eu sou mais inteligente que ele. Só quem viveu isso sabe o quanto aquilo que pega, assim, sabe? Eu vivi muito isso em 2018, nas eleições, quando eu queria provar o meu ponto de vista, eu queria mostrar que eu era mais inteligente do que ele, eu queria mostrar que aquela pessoa era um imbecil, eu queria mostrar, 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 mostrar e eu ficava, às vezes eu ia dormir, eu ficava com o celular na mão, eu sentia o celular vibrando, aí eu, isso, é, isso é ele me respondendo, eu pegava o celular e aí eu escrevia uma mensagem é, que soasse mais inteligente, aí eu gastava tempo do meu sono, eu percebi isso, caramba. Eu não quero voltar a viver isso, eu quero que a minha experiência seja a mais tranquila possível, respira, sabe? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso, um pouco não, muito. Porque cada vez mais a gente está gastando mais tempo com rede social, mais tempo conectado, e a gente precisa urgentemente refletir sobre isso. Se você gostou do Petica dessa semana, se te fez ficar com a pulga atrás da orelha, se você acha que alguém curte esse tema, se você já viu, já discutiu isso com alguém, manda esse episódio para essa pessoa, para enriquecer o debate, para enriquecer as reflexões. Eu acho que essa pessoa vai gostar. Eu não cheguei a conclusão nenhuma aqui, eu só lancei dúvidas, eu só lancei questionamentos. E eu quero que você trace o seu caminho aí até achar a sua resposta estimulados por esse debate aqui, por essa conversa por esse monólogo <risos> mas se você gostou manda se você quiser compartilhar nas redes sociais me marca pra eu te agradecer é, pessoalmente e até o próximo peitica na próxima semana eu confesso que eu tô terminando esse peitica agora mas eu tinha tanta coisa pra falar só que eu preciso pensar muito quem sabe a gente tem novos episódios de peitica sobre isso eu preciso pensar muito sobre isso ainda um grande abraço <risos> e até o próximo Peitica na próxima semana. Valeu, gente. Membros do Peitica, ouçam o episódio extra. E se você não é membro do Peitica, se torne um membro do Grupo Secreto para poder ouvir o episódio exclusivo lá para os membros. Valeu, gente. Um grande abraço e até semana que vem.